0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». Уже завтра в Удмурте стартует открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia 2018. Об этом соревновании будем говорить сегодня с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте. И руководителем регионального координационного центра WorldSkills Хазретом Мусаевым. Здравствуйте, Хазрет Аслан Бекович. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И давайте начнем с самого движения WorldSkills. Что же это такое, Светлана Михайловна? WorldSkills – это
2: некоммерческое международное движение, по сути, цель которого – популяризация рабочих профессий. И в связи с WorldSkills мы всегда говорим, что это международные стандарты, а значит развитие нашего кадрового потенциала, а значит в конечном итоге это развитие экономической мощи республики.
1: Но Россия же не с самого начала была в движении.
2: Да. Россия вступила в это движение в 2012 году. Удмуртия присоединилась три года назад. И вот 1 марта мы начинаем третий региональный открытый чемпионат. В России он называется «Молодые профессионалы».
1: И как будет проходить региональный чемпионат в Удмуртии? Если
2: говорить о датах, открытие чемпионата состоится 1 марта, в первый день весны, в 11 часов утра в доме творчества молодежи. Закрытие 4 числа в 12 часов и на протяжении всех этих четырех дней будет напряженная борьба по 23 компетенциям и трем юниорским компетенциям. Наверное, здесь Хазрет Асламбекович раскроет, что это за компетенции, какие это направления интересные для нашей молодежи. Вот таким образом. То есть с утра до вечера это соревновательные дни. Угу.
0: В мировом движении там нет четкого понятия специальность профессии, там берется компетенция. Вот. Поэтому некоторые специальности у нас обозначены, некоторые не обозначены. Например, вот хлебопечение – это общая профессия. Есть, допустим, кондитеры, повары. Вот такая интересная компетенция. Есть компетенция, на автозаводе будет проходить. Очень сильно помогает автозавод в этом отношении, ремонт лиговых автомобилей. Или, например, ветеринарное искусство, я сказал, потому что там будут много лабораторные анализы, УЗИ на реальных вот, животных. Медицинский уход – совершенно особенно интересная вещь. Поэтому у нас площадок будет много. 16 площадок, то есть там, где будут проходить конкурсы. Но общая говоря, по-нашему говоря, это конкурсы прохмастерства, но мирового уровня, то есть задания мирового уровня. Вот. И это очень важно, потому что есть у нас стандарты федеральные, определенные каким-то содержанием, да? а эти стандарты WorldSkills, они несколько выше – а поскольку мы выполняем эти задания, а прежде чем вообще участвовать в чемпионате, проходит отборочные в самих учебных заведениях, это очень сильная, красивая, содержательная работа, которая позволяет вообще в целом поднять качество образовательного процесса во всех учебных заведениях, не только там, где проходит конкурс.
1: А что нового будет в этом году в чемпионате?
0: Вы знаете, каждый год новое. Новое задание. Постоянно каждый год. Новое. новое задание каждый год, поскольку совершенствуются материалы, инструменты, технологии, это тут же влияет. Вот, например, электромонтаж. Вот я инженер электропообразования, я сам в полном шоке от задания, которые дается на три дня ребятам. Там полностью автоматизирована рабочая станция, насосная станция. Это очень сложное задание. Вот. И ну, плюс новая компетенция у нас появилась в этом году. Это организация экскурсионных услуг. Ну, я думаю, что любой понимает, почему надо развивать сейчас экскурсионные услуги. Новое еще – это то, что мы впервые, движение «Молодые профессионалы» вело в нашу структуру юниоров, то есть школьников, 12-14 лет. В этом году, например, на базе моего учебного заведения по специальности веб дизайн по компетенции веб дизайн будет три школьника с трех школ нормальные, толковые ребята, которых мы отбирали тоже по через отборочные соревнования. Вот так.
1: А сколько человек будет принимать участие в чемпионате?
0: Вот из чемпионата к чемпионату у нас количество участников и экспертов увеличивается. Вот на сегодняшний день Просто резкий всплеск, 230 участников и 257 экспертов. Как правило, их больше, чем участников. То есть, на каждого участника эксперт, еще главный эксперт, технический эксперт и так далее. Вот 8 регионов, поскольку открытый чемпионат, 8 регионов к нам приезжает Санкт-Петербург, Московская область, Томск, соседи наши, то есть, Казань. 20 участников. Им тоже интересно проверить себя, но они участвуют в дне конкурса. Но это им интересно проверить себя, потому что учебные заведения, которые хотят готовить качественных специалистов, постоянно себя где-то проверяют. Вот одно из таких учебных заведений у нас, даже два, вот Сараповский педколледж, который постоянно участвовал, начиная еще до движения 2012 года, они раньше еще участвовали. Так же, как и торгово-экономический техникум, который провел первый чемпионат, даже еще чемпионатами называлось. Вот...
1: Я так понимаю, что это участники в основном студенты?
0: Да, студенты. Студенты СПО, студенты технику колледж в этом году особенно. В этом году студенты вузов не участвуют, поскольку у них свой внутривузовский чемпионат и предприятия. Предприятия участвовали раньше больше, и сейчас бы участвовали. Сейчас нет проблемы, желания, нежелания. Есть проблема возраста, 22 года, до 22 лет. А подготовленных ну, вот пока нет. вот Сейчас мы выпускаем студентов год за годом, и они, вливаются в ряды заводских, они как раз и будут участниками в переседочных чемпионатах. Так было у нас в прошлом году. Впустим 19 э, техникум радио э, трид он э, на строках ЧПУ работал на моз Он получил, э, стал призером, участвовал в полуфинале, ему дали разряд повыше, он стал звездой там. И сейчас возраст вышел, все уже участвовать не может.
1: То есть до 22 лет участники? Да, да, да. угу. угу.
0: Ну там дальше есть еще чемпионаты. Там хай-тек так называемый, который проходит уже несколько лет в Екатеринбурге. Там можно участвовать, если предприятия участвует. между уже между предприятиями. Высокотехнологические отрасли производства Росна, там и так далее.
1: Угу. В рамках чемпионата пройдет форум «Наставник». Как будет проходить? Кто будет принимать участие? Светлана Михайловна, пожалуйста. Да, действительно,
2: чемпионат – это не только соревновательная программа, но и деловая программа обширная, профориентационная программа. Но в этом году особенно приятно, что в Удмуртскую республику приезжают представители делегации по 15-20 человек со всего Привожского федерального округа на этот форум «Наставник». Совсем недавно форум «Наставник» прошел в Москве. У у нас, как я сказала, собирается Привожский федеральный округ. Цель этого форума, форума в целом по стране – это аккумуляция лучшего опыта и сбор в некую государственную программу по поддержке наставничества. В данное время мы уже знаем, но пока не раскрываем тайну, и что очень здорово, на уровне Приволжского федерального округа четыре представителя Удмуртской республики особенно отличились результативно, и на форуме состоится награждение, а также будут отмечены 8 участников с проектами по наставничеству Удмуртской республики на уровне нашего региона. То есть 12 человек Удмуртской республики с лучшими практиками по наставничеству.
0: Ну Я скажу, что я думаю, что в Удмуртии выбрана была не случайно. Опыт, имеющийся по наставникам, в том числе в образовании, в социальной сфере, он очень интересный. Это было видно даже по тому количеству заявок на конкурс, который подал Эдмуртиа. Мы были вторые, по-моему, в России. Да, после Московской области. После Московской области.
1: Угу. Это открытый форум или тут только специальные участники? Это форум Приволжского
2: федерального округа под патронажем, так скажем, агентства стратегических инициатив угу. и дирекции WorldSkills. Совместное мероприятие состоится 3 числа, 3 марта. Но на всю Россию, не скажу открытое, Приворский федеральный округ, и, к сожалению, мы не можем вместить, так же, как когда форум проходил в Москве, угу. всех желающих участников, и даже своеобразное ограничение на участие представителей нашей республики. Угу. Есть, да.
0: Но участники этого форума могут, и мы их приглашаем на все площадки, поскольку многие интересуются этим, потому что много образовательных учреждений, это всегда интересно, так как проходит в регионах конкурсе, поэтому мы их всех всех до губернатора приглашаем на наши участки. Кстати сказать, приглашаем всех граждан Южнокорейской Республики. Уве будет конкурс в Можге, в Сарапуле, в Глазове и в Ижевске тоже. Поэтому есть такая возможность попасть и спросить все что угодно с детьми, с маленькими детьми, постаршими, порядки профориентации, как это происходит и увидеть реальные качественные результаты студентов, которые вчера еще были школьниками.
1: Ну вот что вы можете посоветовать жителям нашей республики посетить? Какие площадки?
0: Вы знаете, любую компетенцию, кроме ремонта ликовых автомобилей, туда на пропуск на, авто, на завод, А все остальное, пожалуйста, все открытые двери, все. Для того, чтобы, чтобы не говорить о всех адресах, достаточно обратиться в приемный Жевского промышленно-комического колледжа. Мы расскажем подробнейшим образом. Можно на сайт, мы просто, или на сайт ИПЕК, на сайт нашего регионального центра. Но самое простое – это на приемную директора. И там мы расскажем, как добраться, во сколько. Все детали будут рассказаны, чтобы человек мог попасть на эту площадку. А на площадке там откроют объятия и все покажут, расскажут.
1: А кому полезно будет посетить?
0: Вы знаете, конечно, в первую очередь, восьмой, седьмой, девятый класс. Им выбирать, куда идти. Идет, идет большая профориентационная работа в учебных заведениях, но лучшей профориентации, как увидеть, поучаствовать руками в мастер-классах, нет. Это уже опыт показал, они просто аж радостные и счастливы что это трогает.
2: Я думаю, что хозяин Исламбекович в социальных сетях даст все координаты через соцсети, и я в своих постах размещу информацию. Кроме того, на сайте Министерства образования информация есть, поэтому информация уйдет
1: нужная. Хорошо. Вернемся к чемпионату. По каким критериям будут оцениваться участники?
0: Критериев они достаточно сложные. Их очень много критериев оценки. Их не две, не ну, три, основные. а до трехсот. Там и в внешнее оформление, то есть как это сделано красиво, потому что очень важный момент соблюдение техники безопасности, содержательное на нас качественно, все ли... Вот там очень много этих оценок, причем их оценивает несколько экспертов одновременно, как вот, э, в фигурном катании
2: нужно, я могу добавить. Да, я могу привести такой пример из компетенции дошкольное воспитание, например, роспись художественная. То есть, если определенный тип задания задан, например, хохламская роспись. Во-первых, каждый завиток, каждый оттенок цвета должен соответствовать определенным требованиям. Второе, если задан возраст ребенка, то значит в соответствии с возрастом. Третье, нужно уметь презентовать то, что приготовлено. Нужно уметь научить ребенка делать это и там такие жесточайшие критерии с огромным перечнем и еще тайминг идет по времени везде в каждой специальности по каждой профессии компетенции поэтому конечно это все очень непросто тоже экскурсионное обслуживание умение владеть речью знание каких-то и географических, и исторических особенностей. В данном случае говорим про нашу республику. Многое-многое входит в эти критерии. И жюри экспертное, оно очень серьезное. Дочь, речь всегда идет о сотых и сотых долях.
0: <соединяющие> Оценка производится каждый день. И каждый день идет информация, информационный э- центра в Москве, суммируется балл по трем дням и но, глубоко ночью мы узнаем результаты всех компетенций. А окончательно первое, второе, третье место будет известно только на сцене закрытия чемпионата.
2: То есть угу. вот эта интрига сохраняется да. до самого Слушайте. конца, не знаю знаю. знает никто. То есть участники приезжают и объявляется результат.
1: Угу. А какие дальнейшие этапы ждут победителей регионального этапа? Победитель регионального этапа, ну, во-первых,
2: скажем, что он получает медаль. Почтение и уважение принародное. Второе, конечно, возможность участвовать в отборочных соревнованиях. Отборочные соревнования – это отдельная серьезная история. В этом году они должны пройти в Иркутске. Ну, вот окончательно будет еще сообщено, да, в разных направлениях по России. Затем, если отборочный он проходит, дальше национальный чемпионат. Ну, а самое главное, он будет, наверное, иметь преференции перед остальными просто студентами при трудоустройстве. Будем надеяться, что попадет он в нужный реестр, что его присмотрят работодатели, что просто так мы дешево его уже работодателю не отдадим.
0: Угу. Вы знаете, на одном совещании зампредседателя Свинин упоминал как-то, как дальше вот судьба. Есть такое слово сейчас новое, тоже профессиональная навигация. Дело в том, что все участники имеют так называемый «скиллс паспорт», то есть, его продвижение дальше, то все отборочные, пускай это будет, даже его деятельность дальше на предприятии. И с права. Дело в том, что цена этих ребят... Большая. Сейчас возникает только вопрос, оцениваться будет ли в той же мере зарплатой на предприятиях, нужны ли такой уровень квалифика... специалисты. Но это уже другое. Главное, что он получил максимально высокую квалификацию.
1: Угу. А на этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был, были министры образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова и руководитель регионального координационного центра WorldSkills Хазрет Мусаев. Выпуск провела Елена Шуравлева. Счастливого дня!
0: «Точка зрения»